0: Après plusieurs semaines de combats intenses, le dernier bastion de la résistance ukrainienne à Mariupol semble sur le point de céder. Les soldats ukrainiens encore présents dans l'usine Azovstal continuent de se rendre. Reportage dès le début de ce journal. Deuxième journée chargée pour la nouvelle première ministre et pourtant toujours pas de gouvernement. Elisabeth Borne a consulté plusieurs de ses prédécesseurs ce mercredi. La nomination du gouvernement pourrait être dévoilée ce jeudi. Il a fait chaud, très chaud en France ce mercredi. Des records de température ont été battus ou égalés par endroits, notamment dans le sud de la France. Nous irons à Bordeaux où le thermomètre est monté jusqu'à 34 degrés. Et enfin, Tom Cruise fait décoller la croisette. Cela faisait 30 ans que l'acteur n'avait pas foulé le tapis rouge de Cannes. La star d'Hollywood est venue présenter le nouveau Top Gun, sorti en salle mercredi prochain. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'édition de la nuit. Après plusieurs semaines de combats intenses, le dernier bastion de la résistance ukrainienne à Marioupol semble sur le point de céder. Et les soldats ukrainiens, encore présents dans l'usine Azovstal à Marioupol continuent de se rendre. Depuis lundi, 959 se sont constitués prisonniers, selon le Kremlin, sur les 1000 encore présents, selon Kiev. Un séparatiste pro-russe affirme que des centaines de militaires seraient toujours retranchés dans cette immense assyrie Le récit est signé Martin Massur.
1: C'est le dernier bastion de la résistance ukrainienne à Mariupol. assiégée par les Russes depuis plusieurs semaines, l'usine Azovstal était selon les autorités ukrainiennes le refuge de près de 1000 soldats ukrainiens retranchés dans les galeries souterraines. Ce mercredi, un dirigeant séparatiste pro-russe affirme qu'il y avait initialement plus de 2000 personnes dans l'usine et qu'il y resterait donc près d'un millier de militaires ukrainiens. Mais selon le porte-parole du ministère russe de la Défense, la quasi-totalité des soldats ukrainiens retranchés dans la Syrie auraient déposé les armes. À Mariupol, les combattants de l'unité
0: nationaliste Azov et les combattants ukrainiens bloqués à l'usine Azovstal ont continué à se rendre. Au cours des dernières 24 heures, 694 combattants se sont rendus, dont 29 blessés. Au total, depuis le 16 mai, 950 combattants se sont rendus, dont 80 blessés.
1: Le ministère russe n'a donné aucune indication quant au sort réservé à ces soldats. Les autorités ukrainiennes, quant à elles, souhaitent organiser un échange de prisonniers de guerre.
0: Et retenez bien ce nom, Vadim Chichimarin, 21 ans et originaire de Sibérie. C'est le premier soldat russe jugé dans un procès pour crime de guerre. Il risque la prison à perpétuité. L'homme est jugé depuis ce mercredi à Kiev pour avoir tué un civil de 62 ans au début du conflit. Les détails avec notre journaliste spécialiste des questions internationales, Harold Diman.
2: Le sergent Valim Chichimarin est bien loin de sa Sibérie d'origine. Il encourt la prison à vie. Le gouvernement ukrainien veut que son procès soit exemplaire, cependant, devant les yeux du monde. Et donc, Shishimarin, avec son avocat commis d'office, a plaidé coupable à tous les chefs d'accusation. Il a tiré et abattu un homme à bicyclette qui parlait au téléphone fin février car lui et ses camarades pensaient que l'homme renseignait l'armée ukrainienne sur leur position. Il s'agit là d'un crime de guerre car l'on ne tire pas sur des civils désarmés. D'autres procès suivront pour des actes beaucoup plus barbares. La justice ukrainienne enquête sur 11 000 crimes de guerre et détient pour l'instant 40 suspects. Surtout pour le gouvernement ukrainien, il faut aller vite, car du côté du Kremlin, l'on avance un contre-discours comme quoi tous ces crimes de guerre ne sont que des mises en scène ukrainiennes.
0: Et justement, dans ce contexte, la Finlande et la Suède ont soumis leur demande d'adhésion à l'OTAN. C'est un moment historique, un moment critique pour notre sécurité, a déclaré le secrétaire général de l'organisation militaire. Des consultations sont en cours entre les alliés pour lever l'opposition de la Turquie à l'intégration des deux pays pour une adhésion à l'OTAN. L'unanimité des trente pays membres est impérative. Alors que des négociations sont en cours entre la Maison-Blanche et la Turquie sur une adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN, Washington se dit confiant sur la possibilité de répondre aux inquiétudes de la Turquie. On va écouter le président américain, Joe Biden.
1: Je vais vous dire une chose. Il y a quelques mois, j'ai reçu un coup de fil du président finlandais qui est venu me voir et m'a dit ce qu'il avait l'intention de faire. Les leaders finlandais et suédois viennent me voir ce jeudi. Je crois que tout va bien se passer. Vous allez convaincre la Turquie
0: Je ne vais pas aller en Turquie, mais tout ira bien. Et dans le même temps, Moscou ex expulse 34 diplomates français en représailles aux expulsions par la France de 41 Russes le mois dernier. L'ambassadeur de France à Moscou a été convoqué au ministère russe des Affaires étrangères. Les diplomates disposent de deux semaines pour quitter la Russie. En France, toujours pas de gouvernement autour d'Elisabeth Borne, mais une deuxième journée chargée pour la nouvelle première ministre. Elisabeth Borne n'a pas quitté Matignon de la journée. Elle s'est notamment entretenue avec plusieurs de ses prédécesseurs. Mais on attend toujours la composition de son gouvernement qui pourrait être dévoilée ce jeudi. Elodie Huchard avec Jean-Laurent Constantini journée chargée pour la première ministre et pourtant toujours pas de gouvernement Elisabeth Borne a consulté notamment ses prédécesseurs par exemple Édouard Philippe, ils se connaissent bien, elle a été sa ministre ou encore Bernard Cazeneuve, l'occasion pour elle de glaner quelques précieux conseils, la première ministre qui s'entretient aussi avec les partenaires sociaux, les associations d'élus locaux comme c'est de coutume quand une nouvelle personnalité est nommée à Matignon et puis évidemment ce qui est dans toutes les têtes c'est la composition du gouvernement du côté des ministres sortants qui aimeraient L'attente commence à être longue, eux qui attendent à être fixés sur leur sort depuis le lendemain de l'élection d'Emmanuel Macron. Et puis pour les potentiels entrants aussi, il y a du suspense. Ils attendent ce coup de fil libérateur. A priori, on se dirige vers une nomination du gouvernement ce jeudi pour que puisse se tenir ensuite vendredi le premier conseil des ministres de ce gouvernement. Et vous l'avez tous ressenti, il a fait chaud, très chaud. Ce mercredi en France, des records de température ont été battus ou égalés par endroits, notamment dans le sud de la France. À Bordeaux, le thermomètre est monté jusqu'à 34 degrés. Et vous allez voir que les habitants ont leur petite technique pour s'adapter aux fortes chaleurs. Un reportage signé Jérôme Rampenoux et Éloi Rochebray.
1: Dans le ciel de Bordeaux, le soleil cogne très fort. Le thermomètre affiche 33 degrés. Alors, les Bordelais ont leur petite technique pour s'adapter aux fortes chaleurs. Oui, alors il y a beaucoup d'eau, mais tous les bars qui sont ouverts, donc euh, il n'y a pas de souci de, de ce côté-là.
0: Dans la rue et tout ça, je prends toujours les trottoirs euh, ombragés.
1: Dans les parcs, on a sorti la nappe de pique-nique pour trouver un peu de fraîcheur à l'ombre des grands arbres.
0: Nous, on n'arrive pas du tout à avoir de, de, de fraîcheur à partir de 10 heures. Euh, et ça monte très très vite dans l'appartement et on étouffe, donc... Euh... Ouais, c'est compliqué.
1: Dans les jardins du château de Versailles, plane un air de vacances. Les touristes profitent de cet épisode de chaleur exceptionnel dans la région. Ce qui est marrant, c'est que bah, du coup, moi, vu que je viens de Provence, je connais les réflexes face aux grosses chaleurs. Mais du coup, bah, maintenant, ça s'applique un peu dans toute la France. Quoi. Enfin, dans toute la France, on commence à appliquer les réflexes de, de canicule. quoi. En fait, un peu. C'est marrant à voir. Enfin, c'est marrant pas tant que ça, d'ailleurs. Chez certains, ces records de température au printemps inquiètent.
2: Ben ça fait de la crainte pour les récoltes, la, voilà, hein, la nourriture à venir, pour nous et pour d'autres peuples surtout.
1: Selon Météo France, cet épisode de chaleur devrait durer au moins jusqu'à vendredi.
0: Très forte chaleur en France mais chaleur extrême en Inde où la canicule est toujours présente. Des températures qui flirtent avec les 50 degrés ces jours-ci. Cette chaleur extrême est difficilement vivable pour les habitants et pour les animaux. Les oiseaux n'arrivent même plus à voler. Des températures extrêmes causées par le réchauffement climatique. Quatre marqueurs clés ont battu de nouveaux records en 2021. L'ONU s'inquiète des moyennes des températures relevées l'année dernière. Selon elle, l'organisation mondiale conduit l'humanité à la catastrophe. Sarah Chombo avec Alice Delage.
1: L'organisation météorologique mondiale en est sûre. L'activité humaine provoque des changements à l'échelle planétaire. Et pourtant, l'organisme déplore que le dossier soit éclipsé par d'autres sujets d'actualité. « Nous communiquons la science du climat au public. Et bien que les médias se concentrent actuellement sur l'Ukraine, le changement climatique est le risque majeur pour le bien-être de l'humanité. » Le rapport de l'OMM le confirme, 2021 est l'année des records. Des concentrations de gaz à effet de serre, l'élévation du niveau de la mer, la température et l'acidification des océans ont enregistré un pic. Le secrétaire général de l'ONU lance un appel aux dirigeants.
2: Il est temps que les dirigeants, publics et privés,
0: cessent de parler des énergies renouvelables comme d'un lointain projet d'avenir. Car sans énergies renouvelables, il n'y a pas d'avenir. Comme le montre clairement le rapport d'aujourd'hui, il est temps de lancer la transition vers les énergies renouvelables avant qu'il ne soit trop tard. Parmi les cinq actions
1: proposées, mettre fin aux subventions aux combustibles fossiles, tripler les investissements dans les énergies renouvelables ou encore supprimer les formalités administratives.
0: Et depuis 20 ans, de plus en plus de phénomènes aériens non identifiés sont signalés dans le ciel. C'est ce qu'a indiqué... Un responsable du Pentagone devant le congrès américain lors d'une audition publique. La première à ce sujet en plus de 50 ans pour évoquer la sécurité nationale en présence de l'armée et des services de renseignement. Michel Chevalet, Mathilde Moreau avec Alexandre Distel.
2: En plein vol, les pilotes d'un avion
1: de la marine américaine observent cet objet sphérique qui passe à toute allure. Est-ce l'un des phénomènes que nous ne pouvons pas expliquer Je n'ai pas d'explication sur ce qu'est cet objet spécifiquement.
0: Comme cet objet,
1: des centaines de phénomènes aériens non identifiés ont été signalés aux états unis Alors le Congrès américain a décidé de lancer une audition publique à ce sujet. Les pilotes évitaient de signaler les phénomènes aériens non identifiés ou étaient moqués lorsqu'ils le faisaient. Ces phénomènes sont inexplicables, c'est vrai, mais ils sont réels. Ils doivent faire l'objet d'une enquête, car aujourd'hui ces phénomènes sont une menace pour la sécurité nationale du pays.
2: Avec la prolifération des drones, avec le développement de nouveaux types de missiles, on a vu hypersoniques, c'est-à-dire qui circulent à plus de dix mille à l'heure dans l'atmosphère. À ce moment-là, ce coup-ci, le Congrès, avec une commission, a dit attention, ce ne sont pas les je voudrais dire, les engins américains. Non, non, le problème, c'est qu'ils ne sont pas les seuls. Il y a les Russes, on le voit, et également les Chinois. À
1: rien ne permet de dire aujourd'hui si certains de ces objets sont d'origine extraterrestre, même si cette piste n'est pas exclue.
0: Aux états unis la pilule anti-Covid de Pfizer est de plus en plus prescrite et montre de très bons résultats. D'après un haut responsable de la Maison-Blanche, ce médicament fait la différence et permet de limiter le nombre d'hospitalisations et de décès. Au total, 20 000 prescriptions sont faites chaque jour à travers tout le pays. Au Royaume-Uni, l'inflation a bondi de 9% en avril sur les 12 derniers mois. Un record en 40 ans lié à la guerre en Ukraine et à la hausse des prix de l'énergie. À la fin du mois de mars, le taux d'inflation se situe à 7% selon l'Office national des statistiques. Le Bélarus introduit la peine de mort pour préparation d'attentats ou tentatives d'acte de terrorisme. Les opposants se sentent menacés. Pour eux, ce durcissement vise directement l'opposition. Alors que de leur côté, les États-Unis condamnent l'introduction de la peine de mort au Bélarus, estimant qu'elle risque de frapper les militants pro-démocratie et ceux qui s'opposent à la guerre menée par la Russie en Ukraine. Retour en France, au chapitre judiciaire, la Cour d'appel de Paris confirme la mise en examen de la farge. Pour complicité de crimes contre l'humanité, le groupe est soupçonné d'avoir versé plusieurs millions d'euros à des groupes terroristes pour maintenir son activité de cimenterie en Syrie. C'était en 2013 et en 2014. Les deux hommes accusés d'avoir agressé et tué un chauffeur de bus à Bayonne en juillet 2020 ne comparaîtront pas devant une cour d'assises. Le juge d'instruction a requalifié les faits en violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. L'individu sera jugé dans une cour criminelle. Je vous propose d'écouter la veuve de la victime. On a l'impression que c'est un déchet, que c'est rien. Bon, ben voilà, ils vont être jugés dans une cour criminelle, hein, sans juré. Pourtant, pourquoi on sort un juré quoi Pourquoi on empêche les débats Pourquoi C'est pas normal, c'est un, un meurtre, ça restera... Enfin, dans ma tête, c'est dans la tête de beaucoup de personnes. Tout ce qui s'est passé, le, le dossier d'instruction qui est quand même... Moi, je l'ai suivi pendant euh, pendant ces deux ans, pendant un an et demi. Je l'ai suivi, je l'ai suivi de près, je suis au courant de tout. Mais il y a un dossier d'instruction qui
2: est béton, qui est ficelé, qui est béton, qui montre, qui démontre par A plus Z que c'est un meurtre aggravé. Donc, euh, donc oui, on est bafoué. Mon époux a été bafoué, on est bafoué nous aussi.
0: La justice a tranché. Les deux roues de plus de 125 cm3 devront bien être soumis à un contrôle technique d'ici le mois d'octobre. Le Conseil d'État a donné raison à des ONG environnementales alors que le gouvernement avait décidé l'an dernier par décret de reporter cette obligation à 2023. Les conducteurs de deux roues ne comprennent pas euh, cette nouvelle obligation. Je vous propose d'en écouter quelques-uns. C'était au micro d'Alice Delage.
2: Je pense que ce n'est pas très utile, c'est tout, parce qu'en euh, général, les, les motards en train de tiennent bien leur moto. Si pour la sécurité, ça ne me dérange pas, mais après, bon, c'est pas. Alors,
0: ils, nous, ils nous emmerdent un peu avec toutes les règles qu'ils mettent. Donc, euh, déjà, le stationnement payant, c'est un peu relou. Donc... La mairie de Marseille fait un grand pas dans la lutte contre l'homophobie. Les formulaires de l'état civil ont été adaptés aux personnes transsexuelles et homosexuelles en suivant les évolutions législatives. Un reportage de Stéphanie Rouquet dans la cité Focéenne. C'est une révolution à la mairie de Marseille. Les formulaires de l'état civil viennent d'être adaptés aux personnes trans et homosexuelles, de la déclaration de naissance au mariage, s'étant pas de plus contre l'homophobie. Avant, on était sur un modèle hétéronormé, hein, ce qu'on appelle. Donc en fait, le seul couple et la seule seule modalité et forme de couple qui était reconnue, c'était un homme une femme. Aujourd'hui, on fait en sorte que l'ensemble des couples, qu'ils soient hétérosexuels ou homosexuels, se reconnaissent. Mais la ville va encore plus loin. Les 300 employés municipaux reçoivent une formation de sensibilisation pour assurer un accueil plus inclusif. Les associations LGBT saluent la démarche. Quand je dis à un couple de femmes, vous pouvez aller déclarer votre grossesse, il n'y aura pas de c'est qui monsieur, c'est qui madame, je caricature à peine ce qu'on peut vivre dans certaines municipalités, ça change la vie. Une avancée qui rassure de nombreuses personnes. Mais la route est encore longue. En France... Les mariages homosexuels représentent un peu plus de 2% des célébrations. Et Tom Cruise fait décoller la croisette. Cela faisait 30 ans que l'acteur n'avait pas foulé le tapis rouge de Cannes. La star d'Hollywood est venue présenter le nouveau Top Gun, sorti en salle, prévu mercredi prochain. Retour sur cet événement avec Inès Sabatier.
1: C'est à bord de cet hélicoptère que Tom Cruise a fait son grand retour sur la croisette. Après les photos d'usage avec le reste du casting, la star de Top Gun Maverick a posé avec la patrouille de France entre pilotes. Pendant sa masterclass exceptionnelle, l'acteur s'est réjoui d'être de retour 30 ans après.
2: C'est un vrai privilège d'être présent ici. Je me souviens, j'étais enfant à l'âge de 4 ans, et je voulais déjà faire des films. Je voulais piloter des avions.
1: Dehors, les fans étaient nombreux à espérer rencontrer leur idole.
0: Quand j'ai su qu'il allait venir, j'étais vraiment... Euh, il faut que je le voie, absolument, d'une manière ou d'une autre. Donc, euh, voilà, je l'adore, en fait. C'est comme ça, depuis toujours.
1: Monter des marches hors du commun pour l'invité de Marc, la Patrouille de France a réservé une belle surprise au festivalier. Mais pas de perte de temps pour Tom Cruise, Arrivé en France la veille, il s'est envolé pour le Royaume-Uni juste après la projection du film pour participer au jubilé de la reine Elisabeth II.
0: Et juste avant le journal des sports, on voulait vous parler de ce dessin de Michel-Ange vendu aux enchères pour 23 millions d'euros. Réalisé à la fin du XVe siècle à la plume et à l'encre brune, ce dessin qui représente un jeune homme nu a été déclaré trésor national pour le patrimoine français en 2019. Et c'est la fin de ce journal. Tout de suite, c'est votre journal des sports. Et on commence ce journal des sports avec du football. Ce mercredi avait lieu la, fi la finale de l'Europa League entre les Glasgow Rangers et Francfort. Les Allemands sont sacrés champions d'Europe. Le match est allé au bout de la nuit avec une décision au pénalty. Les Écossais avaient ouvert le score en premier grâce au Nigérian Haribo. Les Allemands reviennent au score grâce à Santos Boré. Francfort remporte son premier trophée européen depuis 1980. Après le football, on va parler de tennis et nous sommes désormais à quelques jours de Roland-Garros et le tennis français va de plus en plus mal. Benoît Paire, engagé dans le tournoi de Genève, a été sorti en deux petits sets face au norvégien, au norvégien Kasper Hood. Score final 6-3-6-1, le français retombé au 67e rang mondial n'a jamais fait le poids contre le récent demi-finaliste du Master Smith de Rome. Jamais le tennis français n'a semblé si faible avant un tournoi du Grand Chelem. Espérons quelques surprises du côté de la Porte d'Auteuil d'ici quelques jours, du côté des joueurs français. Mais une bonne nouvelle pour les fans du tennis français. Incertain après son dernier match à Rome, Raphaël Nadal sera bien présent Porte d'Auteuil cette année. L'Espagnol, qui s'est imposé 13 fois à Paris, a même pu s'entraîner sur le coup Philippe Chatrier Pour le plus grand bonheur, des spectateurs qui étaient présents sur place pour voir les qualifications du tournoi. Et du cyclisme, à présent avec le giro dans les rues de Reggio Emilia, l'italien Alberto Dianes a été le plus rapide du peloton pour remporter la onzième étape. C'est le premier succès pour un italien dans ce giro. Malgré un gros rythme, le français Arnaud Desmarres ne fait, ne fait pas mieux que quatrième. Jean-Pedro Lopez reste maillot rose avec 12 secondes d'avance. Et on termine ce journal des sports avec du golf Ce jeudi marquera le début du PGA Championship à Tulsa aux états unis Un tournoi qui verra le retour tant attendu De Tiger Woods sur le circuit Le tigre est toujours à la recherche de gloire Récit d'une quête sans fin Avec Colin Ancel Sa présence A toujours attiré l'attention de la foule Tiger Woods,
1: véritable légende du golf Se trouve à Tulsa en Oklahoma Pour disputer le PGA Championship Deuxième tournoi majeur de la saison qui débute ce jeudi dans un sport où la pression médiatique est constante, l'ancien numéro 1 mondial assume ses ambitions, sans
2: sourciller. Can
1: Il n'en fallait pas plus pour que les journalistes questionnent les adversaires du Tigre sur sa présence et même le numéro 1 mondial Scottie Scheffler subit moins la pression dans l'ombre de Tiger Woods.
2: No, Tiger's here so nobody really remembers that I'm here so it's all good. Euh um, non, je ne like I said I don't feel any different. I don't get any extra shots this week. Euh it's you know it's nice to have the ranking but at the end of the day when I show up at a tournament um I don't I don't have any you know uh, advantages over the field other than we all start even
1: par. Après sa victoire à Augusta début avril, Scottie Scheffler fait partie des favoris. Mais attention aux Tigres, la dernière fois que le PGA Championship avait eu lieu en Oklahoma il y a 15 ans, c'est
0: Tiger Woods qui s'était imposé. Et c'est la fin de ce journal des sports. Allez-vous rester avec nous dans un instant, un prochain journal après plusieurs semaines de combats intenses, le dernier bastion de la résistance ukrainienne à Mariupol semble sur le point de céder. On en parle tout de suite sur CNews, à tout de suite. Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.